0: Hey everyone! This is the Sisterhood Podcast! <音楽>こんにちは、シスターフード Podcast へようこそ、ホストの夏とやすこです。このポッドキャストでは、ジェンダーや多様性を軸に、言語化が難しいけど、しないともやっとする話をピックアップしていきます。
1: ジェンダーって目に見えない課題や事象を言葉にしていくことが大事だよね。自由に恐れず考えをぶつけ合える空間、大人になって減ったよね。をきっかけに意気投合した2人により誕生しました
0: 。ジェンダーに関心があるけど語り合う相手がいない。言語化空間に浸りたい。そんな人のためのポッドキャストです
1: 。感想やメッセージ、話してほしいトピックなどがあれば、番組の最後にお知らせするシスターフットポッドキャストのメールアドレスまでお寄せくださいはいそれでは、えー、今回は8回目ということで、えー、夏は最近どうですか
0: 最近はインドがますます暑くなってきたんですけどクーラーがちょっと不調を起こして今日あの、修理に来てもらいました。えー
1: 、から、使えなくなっちゃったの
0: いや、なんかつけても熱い風が出てきて意味がないっていう。
1: <笑><笑>困るやつだ。
0: <笑>いや、本当に困りましたね。で、今本当に暑くて、お昼間とか結構外に出たら熱中症にすぐなるんじゃないかぐらい暑いんですけど、うん、修理の人がもうそれこそ一番暑い時間帯に来てくれたんですよね。うん、で、その昨日の私はすごく頭が切れていたと思うんですけど、明日あの修理のおじちゃんたちが来るから、あの炭酸ストックしといてあげようと思って、ファンタとかコーラとか買って冷蔵庫入れといたんですよ。で、あの、日中、こう、修理しにしてる間にお渡ししようと思ってストックしてたんですけど、あの、うん、まあまあまあ、喜んでくれたんですけど、どっちかというと水をストックしておいてあげればよかったなって、後から後悔しました
1: 。あー、そうなんだ。<笑>水の方が飲みたい量ほど熱かったってこと
0: そうそう。なんかまあ、ファンタとかは一瞬嬉しいけど、2、3時間とかこう、クーラー修理してくれてると、やっぱ水、ちょうだいって言われたので、あ、水の方が助かるんだなと思って、次からまたこう、修理の人が、長時間、家にいるような時に備えて、水をちょっとあの、冷蔵庫とかにストックしておこうと思った次第です。
1: なるほど。確かに暑すぎるとね。でも、あの、スリランカもそうだけど、やっぱこっちの人すごい炭酸飲むよね
0: 。飲む。うん。スリランカもそんな感じですかん
1: うんうん。やっぱすごい、あの、コーラとかどこ行っても売ってるし、なんか、あの、村とかに行っても炭酸出してくれたりして、炭酸と甘いお菓子とか出してくれたりして、すごい、もう甘々セットみたいな感じで
0: 。おおなんかエネルギ
1: ーブーストみたいな。<笑>そ,うそうそうそうだよね。すごい色の炭酸とか出してくれて。日本にいる時より全然飲んでるかも
0: 。いやー、ついと炭酸美味しいですからね。ねー。っていうのがちょっと近況で、うん、頭が切れてたとか言いながら、うん、あの、うん、実際はそこまで切れてなかったっていうオチなんですけど、あの、<笑>ぜひ、暑い国に住む場合、あの修理屋さんとか、うん、まあ、お掃除の人とか、いろんな人がこう生活面で助けてくれると思うんですけど、さっと出せる水と炭酸があると、スマートだなっていう経験値を得ました。
1: うんうん、そうだね。そして、あの、もう冷蔵庫が壊れたらやってけないよね、それだと
0: 。あ冷蔵庫壊れるとか想像したくないですね。うん。クーラーも命に関わるだろうけどね。そうね。まあ一応リビングだったんで。うん。ギリセーフでした。そっかそっか。まあ。じゃあ、これからは壊れないことを祈りつつ。はい。はい。強く、これからもインドで過ごしていきたいと思います
1: 。うん、はい。熱中症気をつけて
0: 。はい。ありがとうございます。スコもスリランカ暑いと思うんで、熱中症気をつけてください。うん、はい。さてさて。今日のテーマは何ですか
1: はい。今日のテーマは、あの、ちょっと前回の続きみたいな感じで、前回、あの、女性が、あの、世話焼きか見た目が魅力的じゃないかのどっちかを迫られてるっていう話のしてて、で、最後のところで、あの、まあ、女性がケア役割とか、あの人の気持ちに寄り添うっていうことを求められがちな、この社会ですけど、でも男性ヒンターって、あのそういう役割って多分求められているし、あの今後もっとなんか女性だけじゃなくて男性にも求めたいよねっていう話を、あの最後してたと思うんですけど、そこもちょっとなんか話したいなって思ってて、なんか、うん、そういうの、とはいえ求めるのできるんだろうかっていうのをね、ちょっと最近考えてたんですけど、ケア役割も人の気持ちに寄り添うこともすごい、あの、なんだろう、生きていく上で、あの、人と関わって生活していくこと上ですごく大事なことだと思うんだけども、でもやっぱあの、基本的にこの社会の仕組みが、その仕事とか論理面は男性で、ケアとか感情面は女性っていう感じで押し付けられてきた長年の歴史があって、で、それが今変わってきてるところだと思うけれど、でもまあなんとなく、なんか、女性は優しくてケアが得意だから、みたいな感じで言われて、でもその実際は、その、だから得意だからできるよね、みたいな感じで、あの、家事口とかお茶組とかを、あの、まあ女性の役割とされてきて、で、それが一段下に見られてきたっていうところがあると思うんですけど、なんかそもそもその男性が論理的、女性は感情的っていうのがすごい、あのこの前もちょっと話したけど変だよねっていうところをすごい思ってて、なんとなくなんか論理的 is overrated っていう感じがしてて、要は過大評価されてるうん、うん、論理的であることの方が一段上のことで一段評価が上がっていることっていうふうに思われているんだよなーっていうことを最近。まあ最近じゃないけど、ずっと前からだけど思っていて、ちょっとこの点のことを話したいと思うんですけど、いいですか
0: ?Yes, yes って言っちゃった。<笑>あ,の<笑><笑>あの、ぜひぜひしましょう。前回のちょっとあの延長線上って感じですよね
1: 。そうそうそう,そう。なんか、そんな話がちょっと、あの、前回の編集しながら聞き直してて、ちょっと果たし足りなかったなと思って。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。うん。い
0: や確かに、オーバーレイテッド。特に、社会人になると、うん、なんか、例えばこう、この、上司と喋るときには、あの、手短に、えー、っと、論点だけ伝えてみたいな、うんうん、すごい、仕込まれたりしますよね。それはまあ、こう、時間がない中、成果を出すために、みんなが求められることだと思うんですけど、うん。うん、論理的であることこそが偉いみたいな風潮は結構ありますよね
1: 。そうそうそう、本当にそう。で、それは一つ正しいことなんだけど、あの、論理的であることと、同じか、それ以上に、あの、人の気持ちに寄り添うとか、あの、思ったことをうまく人に伝えるとか、そういうこともすごく重要なことだと思うんだよね。なのになんか論理的だけがより偉い、特になついたみたいに、社会人としてはそっちが偉いみたいな風潮がすごい強いと思うんですよね
0: 。うん。でもさ、いや、もう、いきなり脱線しようとしてるんですけど、うん。どうぞ、どうぞ。あ,<笑>あの、男性が、まあ、論理的で、女性が感情的って、まあ、一般的に、こう、いう風潮あるけど、こう、歴史的にすごく有名な、なんだろう、作品とか、例えば、シェイクスピアとかって、男性が書いてて、もう、感情の渦巻き用がすごいじゃないですか。なんか、もう、もうその時点で私、この、あの、男性論理的、女性感情的のセオリーは破綻してると思ってるんですけど
1: 、どっから来るんですかねどっから来るんだろうね。確かそういう芸術面とかで言ったら、男性も女性も活躍してるっていうか、まあ、あの、どっちかっていうと、あの、昔の話だと男性の方が活躍してるから
0: 、ね。そうそう。そうそうなんだよね。
1: だからど、うん、ど、どっから始まってる
0: のかなっていうのは、すごい不思議な感情になる。そうだ
1: よね。で、あの、そこのセイクスピアとかもそうだし、あとあの、結局、その、例えばなんか駅のホームですごいいきなり切れる人とか、あの、あとまあ、殺人、殺人をする人とか、性別で見たら男性の方が、多いっていうことを考えると、男性も十分感情的だっていうのは間違いないよね
0: 。うん、うん、うん。間違いないと思う。うん
1: 。でもその、それなのに、なぜか女性は感情的とか、ヒステリーとかそういう言葉に結びつけられて、あの、で、職えー、仕事とか、まあ、そういう職場で、あの、物事を進めていくにあたっては、やっぱ、感情面がない、もっとひどい言い方したら、生理が来ない男性の方が、歴してるみたいな、あの、まあ、レッテルを貼られてきたっていうことだよね。うん、うん、うん、
0: うん。よく言うやつですね。よく、よく言うやつだけども、実際生理中って本当に感情の、渦巻き方すすごいですよね
1: そう,そうそうそう。そうすごいさ、あの、イライラで、しかも私なんか30代後半になってからすごいさらに PMS がひどくなって、すごいイライラの気持ちが出てくるようになって。でもまあ、職場とか、まあ職場だけじゃなくて、普通の生活でもそれすごい頑張って抑えてるだよね。うん、な、<ら>まあ出ちゃう、そう、出ちゃうときはあるけど、でも、その頑張るで抑えるっていう努力もしているんだけど、でも、まあ、生理があるだけで感情的って思われちゃうみたいな
0: 嫌だし、みたいな
1: 。ああ、両面あ
0: りますよね。その、生理があるから感情的と思われたくないし、うん、でも、うん、生理があるから感情的になるんだよっていうことを理解してほしいっていう
1: 。あほんとそうそう、それもそうだよね。すごいそこを隠す努力は必要なのかっていうとも一つあるよね
0: 。一つある、一つある。だからまあ、あのー、端的にこうまとめられるものじゃないと思うんですけど、さっき言った通り、その、うん、男性もすごく感情的で、えー、論理的じゃない面はある。うんだから、両方男女関係なく論理的な面もあれば、感情的な面もあるのに、うん、その、女性が例えば論理的な役割というか、論理的な姿勢を、考え方を発表できると、あ、女性なのに結構できるやつだっていう、なんかよくわかんない女性だけどっていうのがついてきちゃうのに対して、やっぱ感情的になると、あ、やっぱ女性は感情的だよねっていう、どちらにしろちょっとネガですよね
1: 。そうそうそう。そうだと思う。だから本当にもう、百害あって一理なしのスティグマだと思うんだけど。でもまあ、うん、あの、そのもちろん、論理的であるっていうことは一つすごく重要な、あの、人の特徴だし、あの、まあ、社会で生きていく上でもあの、身につけなきゃいけないスキルの一つではあると思うし、その論理的って、な、話し方とか説明ができることが良いことだっていうことは、全然異論はないと思うんだけど、同時に、その、人のケアとか、あの、悲しい思いをしてる人がいたらそれに寄り添うこととか、あと、あの、感情の話をされてるときには、その感情面に寄り添うっていう、能力も同時にすごく重要な能力で,で、結構その能力を、あの、この前のエピソードの時話してたのが、その、例えばなんか私たちの中のスティクマとしても、女性の上司になんかすごい辛い感情をフォローした時に、全然寄り添ってくれないと、ちょっとおよってなるよね、みたいな話をしてたと思うんだけど、うんなんか、もし、その男性上司が、そういう、なんて言うんだろう。そういう、感情面に寄り添うっていう能力を書いてたとしても、なんていうか、それはそれで、そんなに批判されてこなかったっ
0: て思うんだよね。確かに。っていうか、仕事で泣くないよ、みたいな。私言われたことありますよ。なんか仕事で結構辛いことあって、泣いちゃって、個人的な悩みなんですけど、私結構すぐ涙が出ちゃうタイプなんで、我慢してても、なんかもう、ほろりみたいな
1: 。うんうん、で、
0: わかるわかる。うん、会社だから泣いちゃいけないっていうのも、もう、もうすごく分かってるのに涙ほろりとして、で、仕事なのに泣いたらダメだよって言われて、うん、もう、もや、もやもやもやもや、みたいな。すごいもやりました。うんうん、ねえ。なんで泣いちゃいけないんだろうね。<笑>仕事だからいや、わかんない。なんで、えー、なんでだろう、うん、うん。
1: そこさ、すごい、それこそ明確に答え出せる人ってそんな多くないと思うんだよね。い
0: や、でも泣いてもいい職場ってあるじゃないですか。うんうんうん。わかんないけど。うん、幼稚園とか。あ、うんうんうん。嬉しい、ねそうそう。嬉し泣きも、うん、感動泣きも、まあ悔し泣きもあると思うんですけど、うん、学校とかね、うん、その、うんうん、先生が悔し泣きする場面とか絶対あると思うし
1: 。ああ、あるよね。あの、金髪先生みたいなやつとかね
0: 。そうそう。あれも仕事場で泣いてるから、<笑>泣いてもいい仕事場も実はあって。うん。うん、いわゆるオフィスワークだけは泣いちゃいけないんですよね
1: 。そうだよねで。そして今思ったけど、あの、その金髪先生の話だって、すごい、その、男の人がすごいもう、男の先生がもう盛り上がって感情が高まりすぎて涙が出るみたいなのって男泣きで感動みたいな風に言われるけど多分女の先生が全く同じことしたらすごい感情的すぎるとかヒステリーだとか言われるっていうのもあるよね。えー、闇が深い。闇深いよね。この泣く職場泣く問題はすごい深いと思う。でも実際、やっぱ職場って、職場で
0: 悩む原因のナンバーワンって人間関係じゃないですか。で、人間関係のことを上司に、例えば、上司じゃなくて人事でもいいんですけど、相談するときって、論理的に説明すればするほど、意味がわからなくなってくる現象あるじゃないですか
1: 。ああ、そうだよね。論理的に話すと単純化することにもなっちゃうだろうしね
0: 。そう
1: 。論理的
0: に話せない、論理的じゃないこの状況を誰かに伝えて助けを求めないといけないから。うん。なんだろ、そこにはやっぱり感情が、あの、出てくるし。それを相手が受け止めてくれるって思えないと話せないし。うんうんうん。で、まあ日本っていうコンテキスト考えるとやっぱりまだまだその上司であったり権力のある人は男性が多い会社が多いと思うんでそういう人たちがしっかりその感情っていうものを一緒に共感してくれて受け止めてくれないと結構厳しいですよね。会社の経営としても、本来。本当はね
1: 。そうそうそう。うん。本当、その、それって会社のリスクにもなると思うよ。思う思う。そういう、まあ、上司とか、そういう、例えば人事とかの人たちに特に求められるのっていうのは、やっぱあの、そういう、感情に寄り添う能力っていうのはすごい重要だと思うし、で、それが論理的であるっていうこととは矛盾しないし、なんかもうちょっとその、なんていうんだろう。この、うん、コミュニケーションの上で、感情的な部分を組み取れるってことが、よりもっと今、アンダーレイティドだけど、もう
0: ちょっと評
1: 価されてもいいんじゃないかっていうふうに思ってて、なんかあの、特にそのコミュニケーションってその、その時の文脈とか相手の考えとかを組みながら発発展させていくもので、あの、なんか感情的な話を例えば今しています。例えば悲しいとか嬉しいとか、そういう話をしてるのに、いきなり、ま、解決策とか批判とかされたら、その、今そういう話してないですよね。文脈のコンテクストを読んでっていう風になると思うんだけど、例えば、なんか、例えば、なんか帰り道に急に雨に降られて辛かったって、その、まあ、同僚とか、わかんないけど家族とかに行った時に、辛かったっていう話のポイントが、まあまあ、その、まあ今は、にに家には帰ってこられたけどもでもつらかったんだよっていう感情の話であるんだったらなんかああ大変だったねっていう風に寄り添うのがいいんじゃないかなって思うけどでもそういう時になん,かなんで折り畳み傘持ってかなかったのみたいに批判してこっちは解決策とかアドバイスとか求めてるわけじゃないのにされるそうされてしまうみたいな話ってすごい良くない。
0: うん。なんか、この話で聞いて、なんか、日本のおかんってでもこんな感じじゃないですか
1: 傘持ってけばよかったのにってやつ
0: そう。なんで傘持っていかへんかってんみたいな
1: 。ああああああ。あ、そうだね。言われるよね。おかんは言ってもいい感じするよね。でもさ、言われたらイラッとするよね。<笑>イラッとする。<笑>おかんだからさ、許されるっていうか、許、まあ、許せる,るのか分かんないけど、イラッとはしてるんだけど。してる
0: 。いや、その、おかん、おかんがよく言うことやなって思って、えー、っていうのは、あえて言った理由としては、うん、やっぱその、うんうん、感情に寄り添えるのは女性だっていう論理が破綻してるっていうポイントだったんですけど、あの、もちろん、寄り添ってほしい瞬間に寄り添ってもらえなくてイラッてするのは、あの、本当に、<ー>私も同じく思います。イラッてします
1: 。本当そうだよね。そうそう。でも、おかんに対してはさ、あの、え、なんでそういうこと言うの今、辛いって話してるんじゃんって言えるけど、上司に対してとか言えないよね
0: 。そうね。ちょっとびっくりされそう
1: 。ね。そういうことってすごいよく起こってる気がしてて、なんか、あの、夫婦の関係とかでもさ、よくこういうこと言うよね、なんか。こっちは、あの、例えばなんか職場の愚痴とか言ったりしたら、その、慰めて大変だったねって言ってもらいたいだけなのに、なぜかすごい、監督気取りでアドバイスされてきて、イラッとしました、みたいな話、すごいよく聞くなと思って
0: 。聞く聞く。
1: だからなんか、そういう時に思うのは、なんか、例えば、その仕事ですごい、もう、論理で話を進めている時に、急に、えー、それ悲しいから嫌です、みたいなこと言ったらすごい怒られると思うんだけど、なんかこういうふうに、すごい感情的な面の辛かったとか悲しかったっていう話してる時に、いきなりなんか解決策をぶち込まれたりしても、なんかそのことについて、なんて言うんだろう。あの、だからあいつは仕事ができないんだみたいに言われることはないよう、ね、で。だからなんかそこになんていうか、あの、うん、なんかそのコミュニケーションの取り方の評価の仕方のアンバランスさを感じるなっていうのはよく思ってるんですよね。うん。あと結局何も解決につなが
0: ってないしね。なんかイラッとして相手のアドバイスが耳に入ってこないから。だったらよっぽどこう、共感して、辛かったね。ああ、でも私だったらこうするかもな、ぐらいの、あの、柔らかいアドバイスの方が。確かに、みたいなそうそうそう。そうそう
1: そう。そうそう、あの、あ本当にそう、アドバイスをしちゃいけないって,ってるわけじゃ全然なくて、アドバイスするにせよ、なんか言い方があるだろうって思うんだよね。ある
0: 。でも、会社、その、じゃあその仕事仕事の場面だったら、どういう感じになるんだろう
1: ね。だから、まあ、あのー、そう、こういうこと言うと、なんかその、が、職場で患者の話ばっかりしてたら何も解決しないとか言われそうだな、ちょっと思ったんだけど、あの、もちろん、感情ばっかり話すわけじゃなくて、うん、基本的には、その、仕事を前に進めていくための、まあ、論理とか計画とか、進行していくための、あの、ことで話していくんだと思うんだけど、でそうなる子はもちろん必要だし、相手に、相手に合わせて明確な説明をするっていうスキルは仕事上では不可能、あ不可欠だと思うんだけど、まあ、その中に気持ちっていうのがもうちょっと含まれてもいいんじゃないかなって思
0: うんですよね。うんうん。なんか多分、偏った感情は結構表現されていて、例えば、怒り。怒りを感情怒りは感情じゃないっていう人もいるんですけど、まあ一応怒りとかって結構職場でも表現されるじゃないですか。そう怒られたり叱られたり、指摘されたり
1: 。確かに
0: 。でもそれ以外の感情ももっと表現していけた方が、絶対健全だし、なんだろう、サイコロジカルセーフティみたいなのを感じながら、仕事ができると思いますよね、うん。うん、
1: すごいわかる。なんか、あの、とはいえその部分がすごい、なんか、取り残されてきてるんじゃないかなっていうのが、これまでの自分の仕事、まあ職場の経験だと、すごい思って、まあ、怒りについて話すときは、確かに怒り、怒りって結構なんか、うん、感情の中では言われることが多いかなと思うけど、なんか嬉しいとかもすごいもっと話したらいいんじゃないかなと思って、例えばなんか、あのー、なんだろう、なんか、あの、チームの、チームミーティングで毎週自分の仕事の進捗を報告しますみたいな時も、なんとなくそんななんか嬉しい悲しい怒ったみたいなことを、入れ、入れずに話すことがなんとなく求められていて、それが偉いみたいな雰囲気になってると思うんだけど、な,なんかちょっと途中で、前の職場とかで途中か、ぐらいから、なんかそればっかりだとなんだかなっていうのを思って、自分がどう言うかっていうのも重要だけど、その報告してる人がその時どう思ったのかっていうのも、すごい聞きたいなって思うようになったんだよね。うん
0: うん考えたことなかった
1: 。うん、確かに、感情まで報告してる人はちょっと聞いたことないかも。うん、そうだよね。うん、なんか多分それは無駄で不要なものって言われちゃ、思われちゃってるんだと思うんだけど、でもなんとなく私はなんか職場で、ナッツと同じ職場で働いてた時とか、ナッツとか。こういうことがあって、みたいな、あの、すごい、まあ、一対一で話すと特になんか、大変だったとか、そういうことを聞くと、なんか、すごいなんか、その仕事の内容がよりなんか自分の身に迫って感じられるっていうか、で、またあの、自分が同じことを、同じような場面に直面したときに、なんていうか、夏がこう言ってたなって思い出しやすいみたいな。そういうのも、ちょっと感じるんだよね。なんか、あの、ただ単に、自分がこれをやった A と B と C をやりましたって終わるより、A をやってこう思って、B をやってこう思って、C をやってこう思ったって言えた方が最、なんか自分の思考の整理にも、つながるなっていうのを思ったんだよね。<笑>
0: なんかそういうのって、おそらくコロナ前は、飲み会とかで回収されてたんでしょうね。その<笑>、正式な会議の場では、こう、あ,<ー>あえて言わないけど、いや、実はこういうことだったんだよねっていうのが、うんうん飲み会の場とかでみんなに共有されていたのが、今や飲み会もそんなにないし、まあ世代的にも飲み会そんなに行きたがらないし、余計に、こう論理的な面しか会社では出さないみたいなのが強化されてるんですかね。うん
1: 、ああ、それはあるだろうね。本当にそうだね。だからそう考えると、やっぱ今は、そのポストコロナホストって言っていいのか分かんないけど、まあ、コロナ、コロナを経験した後の世界だから、そして、みんながみんな飲み会に行きたくないっていうのが、もう、徐々に共通認識になってきている世界だから、飲み会とかで、あ、ていうか、仕事の外で、感情面を話すっていう前提がもう崩れてきて、そこを見直す時期に、ちょうど入ってきてるのかもねって今聞いてて思った
0: 。ねで、私たちみたいな仕事ってすごい出張あるじゃないですか。私いつも出張を、うん、誰かと一緒に行くとその人とすごい距離が縮まったなと思って帰ってくるんですけど、それって結構雑談する時間が多いからなんだなって今思いました。
1: 本当そうだよね。そのご飯とかね、一緒に食べたりするとね、情報量多いよね
0: 。情報量多い
1: 。だからそこが結局、あれだね、職場とか会議室の中ではやっぱりあの見えてないことが多いっていうことは、やっぱそういう人のパーソナリティとかをより表すような言葉がすごい職場の中では抑えられていて、で、ちょっとそこから出ると、すごい、それを、そういう情報が得られるってことだよね、やっぱり
0: 。いいんだからやっぱ、職場、まあ、そのいわゆるオフィスワークみたいな場所は、すごい、マシキレイな空間なんでしょうね、未だに。うんうんうん
1: 。でもそこを、やっぱり変えていかないと、なんか、なんだろう。なんか、単純にはつまんないなって思うし、同時に、あの、人の感情が押さえつけられているような形で、その、週のうち5日間、そういう職場で過ごしていくことって、やっぱ、あの、心理的にも、負担になるところがあると思うし、なんか、うん、変わってってほしいなっていうか、まあ、自分がいる場では、変えていきたいなって、思いますね
0: 。なんか振り返ると、まあ、職場でもすごく男性で、感情の話しやすかったり、自分の悩み相談しやすかったなって人、ポ,ポポポポって出てくるんですけど、そういう人たちって、キャリア的に不利になりそうな面結構あったなっていう気がして、上に上がりにくいというか、なんかそれこそ<ー>もう、ザ、男、論理的で感情は前に出しません。リーダーとして引っ張っていきます。みたいな人がどんどん上に積めていって、うん、優しさとか、包容力とかっていうものを兼ね備えている人が上がりにくい構造がありますよ
1: ね。あそれは確かに今聞いて、ハッとしたね、なんか、うん、すごい私も、いろいろ思い浮かぶ人が出てきた。<笑>それで
0: 。いや、いますよね。どんな職場でも。この人すごく、話しやすい、優しい、一緒に仕事したい、けど、なかなか上に行けないみたいな。それあるよね。結局だから
1: まあそういうの感情にあの人は左右されないみたいなことが出世の一つの要素になっているのかもしれないよね。うん
0: 。だからやっぱオーバーレイテットというか、うんうん。そこばかりを重要視されている感じがします。うん、しました。今、う本当にした。
1: ねえ、<笑>そうそう。そして、でもそういうふうに、そのナッツに、ナッツの感情に寄り添ってくれた男性同僚とかみたいな人の存在が、その職場の雰囲気をより良くしているっていう、もうちょっと、ものすごい貢献をしているのに、そのことはものすごくアンダーレイティッドっていうことをちょ
0: っと、行っていきたいって思いました。ねえ。いや、ほんとよ。うん、そういう人こそ、でもそういう人が、いろんな物事をスパスパって決めていかないといけない立場になったときに、その人の良さがなくなっちゃうのかな。あー、なるほど
1: ね。そう。多分、なんか、それについては、でも、スパスパって決める立場の人と、あの、なんて言うんだろう。それとは別の、別に、職場に貢献するっていう人なんか、どっちもいて、どっちも評価されたら、よりいいんじゃないかなと思うんだよね。多分、あの、スパスパって決める人は、マネジメント層では必要で、でも、そう、そういうマネジメントっていう形で、あの、昇進するわけじゃなくても、なんて言うんだろうね。なんか、で、でも今そういう、なんか例えば相談役とか、あの、まあ、専門家とか、アドバイザーとか、いろいろ言い方はあると思うんだけど、そういう別の役職なら役職で評価されるべきだし、とはいえ、その今、その社会の仕組みが、昇進するっていうことは、マネージャーになるっていう会社とか組織が多いんだよね。それがちょっともったいないことだなっていうのも思いますね
0: 。そうだね。確かに、こう上に上がっていくイコール、物事をどんどん決断していかないといけないだけじゃないですもんね。いろんな、会社を構成するいろんな要素があるはずだから、そういう人も上がっていけばいいなと思ったんですけど、もう一個思ったのが、例えば、その、ガツガツしてる人は、すごい自分のアピールをして、論理的に自分のことを相手に伝えて、だから自分はこういうマネージメントをちょっと向いてるんですって、まあ、アピールできるというかするじゃないですか。包容力があって、周りのことを見,見れて、で、なおかつ自分のこともアピールできるって、結構もういろんなスキルが必要というか、なかなかいない逸材というか<ー>。<笑>本当にそう。でも結構その、インターナショナルな
1: 仕事で、ダイバースティが多様な職場で働くときに言う、私はコミュニケーション能力があります、みたいなことって、そこがすごい含まれてくる感じするよね
0: 。ああ、え、ちょっともうちょっと深く聞いて、それはどういうことですか
1: あなんか、日本の職場で言う、私はコミュニケーション能力が高いっていうのと、なんて言うんだろう。それ一歩ちょっと海外に出て、そういう、なんか、インターナショナルな職場でのコンピテンシーインタビューとかをされたときに、コミュニケーション能力が高いっていうと、なんていうか、なんだろう。もうものすごいいろんな種類の人たちがいる職場っていうのが前提で、年功序列なんていう、あの、考え方はそもそもない場所で、あの、いろいろな人の意見を聞きながら自分の仕事をうまくしていくっていうのは、やっぱなんか、あの、なんだろう、好かれるっていう要素を結構前に出していくことも求められるんじゃないかなと思うんだけど、夏の方が今、全然インターナショナルな職場で働いてると思うんだけど、なんかそういう感じない
0: あでも確かにその日本語で言う、私、コミュニケーション能力が高いですと英語のインタビューでのいわゆるコミュニケーション能力が高いです。ちょっとニュアンス違うかもって思いますね。うんうんうん。その、今、やすこが言った通り、なんだろう。日本のコミュニケーション、対話,会話力コミュニケーション能力が高いっていうのは、ほ、ほうれん草ができる。とか
1: 、うん、そうそう、ほうれん草ね。あと、空気読めるとか。<笑>そうそうそう。<笑>うんで
0: 、いわゆるその、国際職が強いような職場のコミュニケーション能力っていうのは、多様なバックグラウンド。まあ、それは、宗教であったり、国籍であったり、文化であったりっていうものを尊重しながら、コミュニケーションが取れますっていう意
1: 味ですもんね。うんそうそう。その中でいろんな人とうまくやっていけるし、言わなきゃいけないときは言うっていうところも含まれるだろうし。うんうん。なんかもうちょっと複雑な感じがするよね
0: 。うんうんうんうん。面白い。本当にそうだ。
1: ねえ。でもそういうとこだと、まあ、やっぱ、あれだよね。年功序列とかが前提となってないっていうのはすごい、まあ、コンテクストが全然違うよね。でも、年
0: 功序列のある文化から来てる人のことも尊重しますっていう意味も含まれると思う
1: 。あー、な
0: るほどね。それはそうだね。うん、やっぱインドも結構上の人を敬う文化あるんで、うんうん、そこは私も気をつけてる部分ではあるし、あの、うん、インターナショナルの職場といえど、なんだろう、その人が生まれ育った環境、考え方がゼロになるわけではないから、うんうん、ある程度のなんだろ、う、尊敬と、えー、敬う態度<笑>ってのは、こう、意識してるっていうか、もうもはや無意識にしてると思う
1: 。同時にその、職場の中で、てか、組織の中での、あの、昇進とかに関しては、また、ね、違うんだろうけど
0: ね。はね、確かに昇進はちょっと関係ないか。
1: うん、なんかそこら辺がさ、いろいろなことがやっぱり、あのもうすごい多層的に絡まり合ってるっていうのが、そもそもインターナショナルな職場なんだろうね
0: 。
1: そうだね
0: 。でも確かに年功序列でこう、昇進しない職場ってなると、いろんなその人のキャラクタリスティック、特徴が評価されやすくはなるから、いわゆる、過不調性で生まれたようなリーダー像だけの人ではなく、さまざまなリーダーが昇進できている感じもするかな。どうだろうま、ね、あ,あ、そうだね。あの、その評価される
1: 基準も一つじゃないってことだよね。うんうん、ちょっと多様性のところまで話し場を読んで、その点もすごい関心があるところなんですけど、今後も話したい
0: 。今後も話していきましょう。はい。はい。言い残したことないですかうん、なさそう
1: 。大丈夫そう。<笑><笑>というか、これからもね、話したい話だけど
0: 、今回は。そうだね。はい、その、い、うん、じゃあどうやって、結局、そういう姿勢求めていくのかとか、求めていくための構造をどうやって作っていけるのかっていう話はしたいですよね
1: 。うんうん、そうだね。まだ広がるね。とにかく今日は、うん論理的 is バ v e r r a っていうことが言いたかった。
0: いや。<笑>いやそうだね<あ><て>。それは間違いない。もう、ハッシュタグ作りたいぐらい共感しました
1: 。<笑>はやらせましょう
0: 。はやらせよう。感想やメッセージ、話してほしいトピックなどがあれば、シスターフットポッドキャストのメールアドレス、シスターフットドット .pc.gmail.com までお寄せください。スペルは s i s t e r h o O d ドット p c g m a i l c o m です。また、Twitter のアカウントもあるので、そちらのフォローリツイートよろしくお願いします。皆さんとシスターフットの交流をできるのを楽しみにしています
1: 。はい。お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。またねー。またねー。